0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本期节目。现在时间是端午节的下午。那我今天想跟大家分享一些案例。那这些案例都是发生在我身上的。嗯，不知道你们在做外销的时候呢，是主要是 B to B 或是 B to C 呢？我相信，如果是设备类的公司。那绝大多数选择的应该是 B to B， 也就是我们是卖给呃经销商，那有经销商卖给终端使用者。那就我的经验上，如果是卖那种消费性产品的或者零件的，很多时候他们会是 B to B 或 B to C， 可能是一半一半。那也有些产业它是完全然的 B to C。好，那我今天要分享就是我们公司主要的商业的模式是 B to B。但是呢，在做外销的时候，你难免还是会遇到一些 B to C 的情况，比如说终端使用者直接来向你询价，而且他表明就是要跟你购买。在这种情况呢，我们可以把它归类为两类，简单就是说，一啊、呃，假设今天这个询价是法国来的，你在法国有没有经销商呢？如果在法国有经销商，那理论上你应该把这个案子。哦，转到你的法国经销商那边去。好、哦，第二个可能性就是，哎，这个询价是法国来的，可是我在法国还没有经销商。那客人他感觉很想要跟我做生意，那我要不要卖呢？那、哦、我这边就分享几个我的亲身案例给大家分享。啊、呃，第一个案例啊、呃、是日本。哦，我们公司在日本有经销商，但因为这个询价他来询的时候。呃，他寻的品相是我们日本公司、呃、日本的经销商没有没有贩售的。那我就想说，嗯，这个产品感觉应该也不是很困难。那相信只要前期呃前期的沟通做好，我后面应该是可以很容易收尾的。于是经过一番思考之后，我就决定接了这个案子。那从接单、付款到出货都很顺利哦，都没有什么问题。但是在验收阶段出了问题了。那客户在安装设备的时候啊，呃，可能是接线没有接好，他把就是他自己，因为我卖给他的设备需要跟他自家的设备结合之后才能一起用来，就是 A 加 B 等于 C 的这个概念。那他在借接,接的时候啊，可能没有接好，那导致他自己的设备烧毁哦。那烧毁之后呢，他就觉得，这是你的手册没有讲好啊！你现在我照着你的方式接，然后烧毁了，那你应该要赔我钱。比如说他把他的设备损坏，啊、呃，要求我要负担他的损坏的费用，那当然对我来讲，我觉得这很不合理嘛，是你接线的问题，而且我自认我们在手册上为了这个案子有特别的去做，呃，去做写的更详细啦，哦、呃，只要你。照着我们的方式去接，一定不会有问题。当然，因为呃疫情的关系，我们并没有办法直接飞到日本去帮他处理这件事情，所以这件事情到最后就变成了双方各说各话，好，没有办法验收。那对于决定要销售这个设备的我而言呢，那当然就变成一个很头大的问题，就是公司说，哎，按、啊、你这尾款为什么还不收回来？啊，我们设备不是都没问题吗？设备都出出去啦。可是对使用者来说，他会说，嗯，没有啊，你这个设备就是没办法接线啊，我接上去之后，我的设备烧坏啊，你要先赔我钱啊，我尾款还要付给你啊，哦，他就变成这样的状况。当然中间也经历了微请啊，日本的友人啊，协、哦、助去现场看看状况，看能不能试着排除问题，但最后就是因为呃语言的问题啦，哦，他变成是。呃，没有办法解决的状况发生，所以这个案子就是，哎，我尝试了一次直接销售，那它的结果是不好的，啊、哦，好，再来这边举第二个案子，嗯、呃，这是大概几个月前吧，啊、呃，阿根廷来一个询价，他说，哎，我对你们这个设备很有信心，然后对你们的这个 A 设备非常有兴趣，你可不可以卖给我？那 A 设备呢，是我进公司以来我。呃，第一个成功销售的设备，所以我对它有有所谓的自我的感情存在，所以我对它也非常非常了解。我了解这个设备真的是好，那、啊、然后而且几乎都不会有问题，只要你有正确的安装。那于是，好，阿根廷，那我就来试试看啊，因为我在阿根廷没有代理商，虽然说有些接洽中的，但那都不算是正式的代理商。于是我就想，嗯，好，这个设备我愿意读读看。哦，于是就，嗯、呃，好，就跟对方签了合约啊，也跟他说明说，诶，这设备该如何安装啊？那手册上也特别检查过。设备到了阿根廷之后，诶，客人也很好心的，他每个下货、每个安装、每个步骤他都有拍下来，然后最后他成功装完了，然后非常开心的传影片跟我们分享说，诶，你们这个设备到喽、哦，而且成果非常的好，装上去之后它的产出是非常赞的。哦，那这是另外一个成功的案例。我在当时判断的时候的基准，基本上就是我对这个设备很了解，那我认为这个风险不大。那阿根廷是我一直想要开发的国家，于是我就做了这次尝试。好，这边你有没有听听觉得说，哎，奇怪，你这两个案例都是差不多的、啊，就是一个虽然说一个是日本，一个是阿根廷，你都有经过先期的评估，但是为什么说日本？呃，会没有办法验收设备，照着尾款收不回来。那阿根廷这边却没有问题呢？啊、哦，其实这中间有两个主要的因素。啊、哦，第一，在阿根廷这个案子呢，那付款条件我坚持啊、哦，出货前我百分之百要收到，也就是说出货之前啊、哦，我钱全部都已经拿到了。那我当然是设备会准备好，就是让它 ready to use 嘛。到你那边让你一定可以用，但是至少我出机前我钱都拿到了，我不会有什么尾款的问题。这是第一个，第二个，阿根廷那边呢，呃，虽然说他们英文不是非常的好，但至少基本上能够用英文沟通。也就是说，他中间有遇到一些技术上的问题，那我是可以协助他的，我用英文跟他说明该如何呃接线，该如何处理，那诶顺、欸、利的解决了，所以他非常的高兴哦，他觉得嗯，他真的选对了一间公司。那至于日本这个案子呢，就是呃，当时为了要开发日本市场，所以我在付款条件条件上做了一点妥协。那也就是说，它变成呃，定金有收嘛，然后出货前可能是收利呃三十五十，哎，不三十四十三十， 30, 40, 30, 30, 这个这个案子是三四三。那也就是说，我在出货前，其实我只收到了百分之七十的费用，那我有三十的费用是要等到。呃，设备验收之后我才收到的。那当时会做这个赌注，是觉得，嗯，日本人嘛，应该是有技术底子的，而且敢直接跟我们联络，我相信这部分应该是没有问题。何况它的应用上基本上是更容易的，那它只要接线接对，那这种设备我们在全世界卖了几千台，一定不会有问题的。哪知，呃，日本人就是有他独特的文化存在。那这个案子的问题点在于呢，一对方的英文不是很好，啊，二我们公司虽然当时有日文的窗口，但因为日文窗口的技术能力没有非常的高，但是他非常的努力要去解决这件事情。那问题点在于对方那边，那我们。为了要协助他借接设备啊，我甚至连他现场的那一台设备的手册都请对方传给我们，我们根据那个手册去，甚至连接头都帮他做好了。他到现场基本上只要照着我的手册上去接上去就没问题了。但是呢，就是这个但是，但是呢，我们到最后发现，哎，接上去之后怎么不行？那怎么不行？这个问题就来喽。我完全是照着手册的方式去借接的。那他照着我们的方式去接接完之后，哎，设备不能用。设备不能用，我们就很好奇了，为什么不能用呢？你手册明明是这样子写的，就是他原本的设备的供应商的手册。然后我们就判断判断，我们发现手册里面有矛盾的地方，比如说它的线路图跟他手册可能中间的说明基本上是相互矛盾的。比如说我们是根据线路图去做这些接接的线呃线，但是他手册里面写的方式又是另外一种。他是没有办法吻合的，就造成说我们认为你这个设备的手册有问题，但是对日本人而言，他不这么想。他说我这个设备不会有问题，我这个呃原本的设备是日本公司制造的，我们的手册是一流的。哦，他一口咬定说一定是我们这边的问题。当然我不可以否认，就是说我设备可能在生产途中，也许有真的在接线上，呃出现了一些呃误。物可能接错线的情况，但老实讲，这种情况非常的少，而且这是因为是卖给终端的使用者，我在出货前有特别的去呃细节的检查确认。我老实讲，我有百分之九十九的把握认为问题不在我们这边。对，但是呃，对日本那边他就觉得嗯问题一定是在你这边，因为他的设备原本就这么好了哦，没有问题，也就变成说在沟通上就变成鸡同鸭讲。再者。就是呃，是我们日文窗口的界面呢、啊，在这段期间中离职了。有时候他有他因为身体的因素辞职啦，那这个时候就变成诶，对方他跟我没有办法沟通哦，因为他基本上就是日文 OK 啊，其他语言都不行啊。对我而言，我虽然说英文 OK， 那日文勉勉强强，但勉勉强强的日文要跟一个纯日本人做技术的沟通，那是 impossible 做不到的。所以这个案子就变成啊 ，pending。我决定要停损，我就觉得好了，呃，对不起，我已经尽了我的全力了。那我也派了我的友人到你那边去尝试要解决的问题，但没有办法解决。那很抱歉，那希望等疫情过后啊，我有机会去你们那边现场拜访之后，再看看能不能协助处理你这个事情。哦，对外我是这样宣称的。对，当然对对方而言，他会觉得很不爽啊。哦，买了一个设备，结果没办法发挥它百分之百的功能。那对内呢？当然你不能让这个案子就这样 pending 下去嘛。有些人他会习惯就好啦，我款收不回来，我可能就等到真的把它放个两年。”哦，两年后我这三十帕账还是挂在那边，看我之后能不能把它处理掉。其实这是不对的情况啦。那如果你本身已知这件事情其实是无法善了的情况，你对内就应该要赶快认赔。哦，认赔的意思就是你必须把这个案子给他结案。啊，虽然说结案会造成说你这个案子在销售的毛利上可能会是负的，但至少你这个案子结掉之后，你不会有个案子挂在一个账上，造成你所谓的呃后续的行政成本。那你每个月你就会被追一次这件事情，那这些行政成本累积下来哦，相信也是会比那个所谓的三十 percent 尾款还会更多的。而且你这件事情你就一直没办法，你就会挂在心上，无法了结。所以，这是我亲身遇到的两个案例。我们在做外销的时候，难免会做到呃直接销售的情况。很多时候，就是我们为了想要呃，应该做客人主动找上门的时候，我们判断风险小的时候，有时候我们会尝试这件事情。那老实讲，呃，我个人如果那个国家没有经销商，而且这间公司就是来询价的公司，我判断它有基础的技术能力的话。我大概都会尝试，啊，当然这是我个人啦、啊。那就我的观察，我的同事们，啊，他们基本上都不会，啊，他们遇到这种 end user 的询价，该国家没有代理商，他们都会把它 pass 掉。那思考的差别在哪里呢？为什么我会想要尝试，而他们想要 pass 掉呢？因为你要知道，呃，我们在做外销的时候，尤其是我们设备类的公司啊，我们很多时候都是 B to B 嘛。比如说，我们实际的销售流程是我们给经销商，经销商给终端使用者。那终端使用者有问题的时候，会去找我们经销商哦，去做呃问题的排除。啊，如果真的我们经销商有问题的时候，才会回到我们这边。比如说，你中间有个缓冲带，你中间的那个经销商已经帮你挡掉了非常非常多的事情哦。举凡从设备的呃报关、安装。到最后的教育训练、接线，让设备 ready 没问题，以及售后服务的部分啊、哦，经销商全部都帮你处理掉了。但是如果你是直接销售的,的话呢，这一段所有的事情全部都有我们公司，也就是业务端你要承接这个案子的人，你必须全权的去把它处理好。那如果你有中间一个环节出错呢，其实你这个案子啊，呃，开始腹中的情况会非常非常的大。那环节当然不是指我刚刚提到的设备到现场安装会有问题，你还有很多环节，你还会有运送的部分。哦，你对经销商的话，很多时候是经销商会自己找货的；你对 end user 的话 ，end user 很多时候可能根本没有做过国际贸易，所以你必须想办法把你的货物从台湾送抵当地，也就是他的家门口。到他家门口之后，你可能还要教他跟他讲说：，哎，你是怎么上货柜的？所以你应该要怎么下货柜？哦，那你拆箱的时候有顺序，你要怎么拆？哦，哪一个箱子里面有什么东西，你每一笔都要记录好，让他拆箱的时候不会找不到东西。那你就想嘛？你一般你就回想，如果你是做外销，你回想自己的销售流程，一般而言你会做到这么细吗？正常不会嘛，除非你是去展览的时候，因为展览的时候我们是出货到展场。然后展场，我们可能自己去拆箱下货柜，所以我们会把它做到非常的细。就是我在上货柜的时候，货柜一啊，站板一上面有什么东西，然后拍照片，每一个位置装的东西是什么，然后它是有什么功用的，会把它写得清清楚楚。如果你今天要卖给 n user 的时候，你要做的事情是一模一样的，你就是要做到这么的仔细，你才不会出问题。好，嗯。由此，所以我可以理解说，哎、欸，其他人不想做这件事情，那因为他很麻烦嘛。对，那为什么我想做呢？其实我看的就是，呃，所谓的在该国的、欸，那个叫做什么时机啦，时机。就是我想要，如果他今天是来自于一个我没有经销商的国家，哦、呃，我就會想要在那个国家创造我在那个国家销售的记录。那如果一旦我成功做到这件事情之后呢？有什么好处？也就是说，当我在找经销商的时候，那他们可能会问我说：“哎，你在我们国家有没有销售的时机？”哎，我就会回答有，你可以去那边看看实际的设备长什么样子，哦，你再回答我，啊，所以，呃，我为什么我会想销售？我就是想在当地创造时机。当然，我在销售的时候，我就会事先跟这个 user 讲好说：“哎。”那我虽然可以直接卖给你，但我以后可能会请人去参观设备，那你这样 OK 吗？我会事先取得对方的同意。那基本上，如果不是太特殊的设备了，大大致上他们都会同意了。那其实他们也知道，真的来看的机会不高了。只是说，当你真的有遇到这样的情况，哦，有些国家他特别喜欢去看的，比方说俄罗斯，比方说印度，哦，像这种国家，如果你真的可以在当地先创造时机的话，哦，那。你会在后续再找经销商或在销售的时候，多多少少可以提高成功率啊。哦、这就是我今天想要分享的部分。哦，做外销虽然说我们在大多都是 B to B， 但有时我们会遇到 B to C。那这个时候身为主管的你啊，你就要抉择你要不要做这个案子。那既然你要做，你当然不是说好我接，然后就是照以前的流程去把它卖出去。哦，这样子死掉的机会非常的大。你一定要记得 ，B to B 跟 B to C， 你所面对的人是完全不一样的，所以你要替他们考量的事情也完全不一样，好、哦，完全不一样。那今天就分享到这边，那、嗯、祝大家端午节愉快，拜拜。